0: Leistung oder sportlicher Erfolg ist nur eine Komponente und vielleicht auch nur für einen kleinen Zeitraum in einem Leben von einem Sportler. Die, ich weiß noch wie heute, wie der schwedische Trainer zu mir gesagt hat, was, oder mich gefragt hat, was da meine Ideen sind, was ich ändern möchte oder was ich da versuche umzusetzen. Dann hat er bloß zu mir gesagt, okay, sounds good, 10 years. Dann habe ich gedacht, wie? 10 Jahre? Ich sage, ich habe doch keine 10 Jahre Zeit, jetzt hier irgendwas zu verändern. Sage ich. Nächstes Jahr. Und dann hat er so: Ich die Schulter geklopft und habe gesagt: Alles klar, wir sprechen uns nächstes Jahr.
1: Wärst du bereit, nochmal sowas zu machen wie 2009 bei Wetten das? Klar,
0: in der Zeit. She Happens. Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
2: So langsam, aber sicher nähern wir uns in großen Schritten dem Weltcup-Winter. Nicht mehr lange und dann geht es endlich in allen Disziplinen wieder ordentlich rund. Und ich hoffe, alle, die hier gerade zuhören, ihr seid genauso in Vorfreude, ähm, wie wir es sind. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen ski folge Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Corona Horn und damit natürlich auch einen wunderschönen guten Abend nach München. Hallo Moritz. Hallo, hallo. Und nach Oberstdorf. Hey Finzi. Servus. Wir haben im vergangenen Jahr sehr, sehr viel über ihn geredet, über seine Ideen und seine Vorstellungen für den Langlaufsport. Aber tatsächlich haben wir es noch nie geschafft, mit ihm zu reden. Und ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viele Antworten auf unsere ganzen Fragen aus dem letzten Jahr bekommen und ich freue mich wirklich sehr. Ich glaube, so wie heute, habe ich mich echt schon lange nicht mehr auf eine Podcastaufnahme gefreut. Und jetzt möchte ich ihn natürlich auch endlich begrüßen. Hallo Peter Schlickenrieder.
0: Hallo Servus. Freue mich auch dabei sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
2: Ja gerne. Peter, ich habe gerade schon gesagt, es gibt super viele Dinge, über die wir heute mit dir reden wollen. Aber ich glaube, vor allem in der aktuellen Corona-Situation sollten wir auch mit einer Frage anfangen, die die häufig unterschätzt wird, aber doch sehr sehr wichtig ist. Wie geht es dir momentan?
0: Corona-bedingt eigentlich gut, den Umständen entsprechend gut. Ganz aktuell, was man eher Sorgen macht, sind meine Zähne, weil ich in Finnland eine Wurzelbehandlung vornehmen habe lassen, die noch nicht so Früchte trägt, sprich ich noch nicht ganz schmerzfrei bin. Also von daher kämpfe ich noch ein bisschen mit den Zahnschmerzen aus Finnland.
1: Umso stärker, dass du dich dann uns stellst heute. Ja, ausgemacht ist ausgemacht. Und wie
0: gesagt, von sowas darf man sich ja nicht vom Hocker hauen lassen oder es ist vielleicht eine kleine Prüfung, ob man es schafft, die innere Einstellung trotzdem auf positiv zu drehen, weil es gibt ja ganz viele schöne Dinge, die wir hier erleben dürfen und die auf uns zukommen. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass das eine Prüfung ist, die ich brauche, um da wirklich gestärkt in die Saison zu starten.
2: Ja cool und ihr seid jetzt eine Woche vor Saisonstart trotzdem doch mal nach Hause geflogen?
0: Ja, das war so das Learning aus den letzten Jahren, dass gerade so in diesem Zeitraum, wo es ja darum geht, so die höchsten Trainingsumfänge, den höchsten Reiz zu setzen, dass einfach diese Woche nochmal zu Hause zu sein, bei den Liebsten Energie zu tanken, doch sehr viel wichtiger ist, wie nur eben sieben Tage Regeneration zu machen. Könnte man ja theoretisch auch oben im Norden machen, aber ich glaube, die psychische Erholung, die Emotionen, in den Tank wieder aufzufüllen, ist einfach so viel wichtiger. Und das ist einfach, glaube ich, auch in diesen Zeiten ist jedem ja das private Umfeld sehr, sehr viel mehr noch ans Herz gewachsen. Und ich glaube, das ist das, was einen auch stark macht. Und deswegen haben wir das heuer so gestaltet, dass wir eher ein bisschen früher hochgehen und dann einfach nochmal eine Woche Regeneration zu Hause haben.
3: Ja, die Dunkelheit, die geht ja dann nach einer Weile doch die
0: beeinflusst dann die psychisch auch definitiv und vor allem wenn man vielleicht dann also äh, körperlich ziemlich am Limit ist, dann ist es schon was, äh, wo man halt sich sonst äh, zu Hause in den Alpen ein bisschen nochmal erholt. Also ich denke gerade die Kombination aus wirklich absolut ans Limit gehen oder ein bisschen drüber hinaus, das ist ja glaube ich das, was äh, jeder Sportler äh, von sich selbst dann einfach einfordert und dann über über ja, dann überreizt man es natürlich und dann fällt es halt doppelt schwer, wenn dann natürlich so viel Dunkelheit ist. Äh, so man ein bisschen kaputt ist, ein bisschen müde ist. Man ist eh schon müde, weil es gefühlt äh, nie mehr hell wird. Ähm, und dann kommt so die körperliche Müdigkeit dazu. Also von daher glaube ich, ist das das Beste, was man jetzt machen konnten. Nochmal eine Woche nach Hause gehen und einfach ja Sonnenschein erleben. Und das Wochenende wird ja traumhaft. Also ich glaube, gerade bei euch in Oberstdorf äh, einfach nochmal die Berge hochstapfen und äh, einfach dieses Sonnenlicht, das es jetzt gibt, da oben genießen. Das ist einfach was ganz Besonderes. Oder es gibt einfach nochmal einen extra Schwung, oder Winzi.
3: Ja, auf jeden Fall. Das, das nutze ich auch noch, mal, was nächste Woche für uns auch in die Dunkelheit geht. Aber bei euch sah es ja eh so aus, als wäre es gleich von Anfang an ziemlich äh, perfekte Bedingungen gewesen in Munio, oder?
0: Das war wirklich ein Traum. Also so ein Wintertraum habe ich jetzt dort oben, selbst dort oben, so in der Form in den letzten 20 Jahren nicht erlebt. Ähm, in der Regel ist es ja dort oben sehr kalt. Das heißt, wenn es schneit, schneit es eigentlich sehr wenig. Aber die Klimaerwärmung schlägt natürlich auch im Norden zu. Hat zum Teil den Vorteil, dass wenn es schneit, jetzt auch dicke Flocken schneit. Und damit eigentlich wir vom 28. Oktober weg äh, wirklich dort oben einen Wintertraum hatten. und Nur mal zwei, drei Tage, wo es ein bisschen wärmer wurde, wo man einfach äh, nur auf der Kunstschnelläube laufen konnte. Aber sonst waren jetzt äh, die, dieses 40, 50 Kilometer Streckennetz äh, durchgehend mit Naturschnee belegt und das ist natürlich dann schon, das ist eigentlich so Langlauf pur, wenn du da diese weiten Flächen, diese Seen überqueren kannst, einfach das, was man sich unter Winter vorstellt, minus 10, minus 12 Grad hat und man dann gefühlt am liebsten sechs sieben acht Stunden am Stück laufen würde, gar nicht mehr aufhören würde, weil es einfach bloß so leicht kopiert ist, also wirklich so, wo ich sage, das ist... Landschaft und dieses Langlauf, wie wir sie, wie wir es alle lieben.
3: Da, da war ich schon sehr neidisch, wo ich in Davos so ja. meine Runden dreht habe. <lacht> da, aber man weiß es ja vorher nie und bei uns ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, weil mit dem Springen dann immer, dass ja, da schon eine Chance präpariert ist, ist dann doch unwahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, jetzt einmal für euch, die ja im Endeffekt äh, versucht, euer Bestform äh, für den Weltcup äh, rauszuarbeiten, ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm, sich auf einer Runde zu begeben, weil es war letztlich für unsere Athleten auch der Fall, dass sie ja doch schwerpunktmäßig auf den schweren Leuten trainiert haben, weil du bereitest dich auf den Weltcup vor und dann geht es darum, wirklich die Zeiten zu nehmen, die, die Trainingsintensitäten optimal einzuhalten und letztlich sind sie ja dann wirklich an einer Hand abzuzählen, wo du dir mal Zeit nimmst, diese Flächen in Angriff zu nehmen und so diesen Langlaufgenuss pur zu erleben, es geht auf eine Saison zu, wichtig, im Vordergrund steht das Trainingsziel, darum sage ich, ist ja das fast gemein, dass ihr das eigentlich gar nicht so genießen könnt, wie diejenigen, die vielleicht den Wettkampfstress in der Form nicht haben, aber es, ich sage mir persönlich, diese zwei, drei Tage, die da an so Ruhetagen, die ihr dann als Athleten habt, zur Verfügung stehen, wenn man die nicht nutzen kann, weil der Zahnschmerz, das ist ganz bitter, Also das ist ganz bitter.
1: Mhm. <lacht> Ja, das klingt klingt sehr fies, gerade wenn dann so Winter Wonderland ist und äh, das kann mir auch gerade so, dass es ja mit Sicherheit auch vielleicht dann, unabhängig davon, dass man natürlich in der Vorbereitung irgendwie gutes Material unterm Ski braucht, sprich äh, gute Läupen vielleicht, auch das motiviert einfach, wenn es außenrum äh, man schon so richtig in Winterstimmung kommen kann.
0: Ja, also ich ich glaube, es gibt keine bessere Einstimmung auf so eine Weltcup-Saison, wie so einen Winter zu erleben oder drei Wochen wirklich perfekte Bedingungen zu haben. Wir haben es eben ja auch in den Jahren davor probiert, eben mit Livigno und Davos, haben dort sicherlich auch ein bisschen Pech gehabt, weil ich denke, es war ja, ich war zwar nicht in Davos, aber die Bilder haben meiner Meinung nach auch gut ausgeschaut, wo ich mir denke, das geht dann auch, aber so, wenn es halt wirklich dann warm ist und du auf so einem, ja, so, so eher so einem, so einem braunen Kunstschnee durch die Gegend rutscht, dann ist das schon für den Kopf deutlich härter. Also, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und darum, glaube ich, ist sowas so Winterlandschaft, wo du sagst, wenn du äh, könntest, könntest du ganz weite Runden laufen, aber es ist einfach für Herz und Seele was Schönes, wenn du dann, äh, mal, wenn mal die Sonne kommt und du siehst diese äh, äh, Morgen- und Abendlichtfarben ähm, und siehst dieses diese Kälte, siehst die Landschaft förmlich an, das ist dann schon einfach diese geile Einstimmung.
2: Das tut dir auch mental gut. Also ich war jetzt die Woche in der Leutasch beim Langlaufen, und äh, da gibt es eine 2-Kilometer-Runde und es ist auch mühsam, wenn man die ganze Zeit nur am Kreiseln ist.
0: Definitiv, aber ich glaube, Vinci, bei dir geht oder? Du bist schon voll auf Weltcup eingestellt. Ähm, da ja. fällt es ein bisschen leichter.
3: Ja, wir waren heute in Planitzer noch laufen. Also, da haben sie jetzt angefangen, die Woche das Schneedepot auszufahren und da war es dann äh, am äh, Dienstag, waren wir, na, ja doch, am Dienstag waren wir auf der 700-Meter-Runde. Da war es ganz schön tief auch noch dazu. Da okay. war es dann, äh, da war's dann so. schon zäh. Aber heute haben wir noch ein Rennen gemacht, da war es dann schon eine zweieinhalb. War zwar auch zäh auf der Runde mit den tiefen Bedingungen, aber besser wie nix. Äh, besser wie in der Halle oder auf ja. Roller. Wie, wie ging
0: es wie da heute bei dem Rennen?
3: Ja, ganz gut. Ähm, bei mir so, ich habe, wir haben jetzt dann so viele Rennen, das bin ich auch noch nicht gewohnt. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich bin gut drauf, aber ich bin froh, wenn ich mich dann während, äh, über die Wettkämpfe dann neu entwickeln kann.
0: Ja, also optimal. Perfekt. Das ist eigentlich auch bei uns so der Plan, wo man gesagt haben, wir wollen eigentlich heuer mehr äh, Umfang trainieren, weniger Intensitäten und eigentlich über die Wettkämpfe kommen. Auch wenn letztlich äh, natürlich nicht übertrieben viele Möglichkeiten bestehen, sich für Olympia zu qualifizieren, weil Olympia so früh ist. Aber am Ende des Tages hilft es dann natürlich auch nichts, wenn du der Bestform im Dezember gehabt hast und dann im Februar nichts mehr zusetzen kann. Also von daher wäre es bei uns schon auch der Plan, jetzt sozusagen über die Wettkämpfe in Form zu kommen oder in Bestform zu kommen.
3: Ja, das, das ist ja von jedem das Ziel wahrscheinlich. Aber
0: ja,
1: man nimmt es auf jeden Fall mal vor. <lacht> zu den anstehenden Wettkämpfen und auch zu Olympia. Da, ähm, Coco, haben wir auch noch einiges dann kommen wir noch zu. Aber... Wir dachten uns auch, Peter, wenn wir dich schon mal da haben, ähm, müssen wir vielleicht auch ein kleines bisschen über dich sprechen, weil wenn man sich jetzt so wie wir dann doch mal vertieft in die Recherche zur Person Peter Schlickenrieder äh, begibt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, ähm, dass du ein, und ich meine dieses Wort im besten Sinn, dass du ein Wahnsinniger bist. So, wenn man sich das anschaut nach deiner aktiven Karriere nach 2002, da gibt es bei den meisten Sportlern so unterschiedliche Wege, die man so einschlägt. Manche werden Trainerinnen, Trainer, manche machen vielleicht während der Karriere schon eine Ausbildung oder studieren und gehen da danach in den Job oder manche gehen in Richtung Werbung, TV oder, oder Speaker oder sowas und du machst einfach alles davon und noch Abenteuer und so weiter. Und wenn wir dich schon mal da haben, was ich dich gerne fragen würde, so also wo ziehst du die Motivation für alles das gleichzeitig her?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so die die Kernmotivation kommt schon so aus meinem Sport. Also das was ich da so, was ich auch jetzt noch genießen kann, wenn man da ähm, mehrere Stunden durch die Loipe rennt, dann diese diese Kombination aus Ausdauer und also Ausdauersport äh, und Naturgenuss, das ist schon was sehr Besonderes und das ist einfach ein Sport, wo da dann auch nichts wehtut. Das ist einfach schon hat sehr viel mit Wohlfühlen zu tun. Also mit einer sehr angenehmen Ausdauerbelastung da draußen, also das gibt schon viel Energie. Und dann habe ich, glaube was aber für mich eine ganz wichtige Triebfeder war, oder gerade so Phasen von Misserfolg zu überstehen oder letztlich auch um Hürden zu überwinden, wie mir der Sport vermittelt wurde. Also bei mir war sicherlich der Erfolg, die reine Leistung, nur ein Mosaiksteinchen. Also das in meiner, im Laufe meiner Karriere immer wichtiger wurde, aber im Endeffekt nicht der entscheidende war. Also es ist so, ich würde den Langlaufsport oder die, das, was aus meiner Sicht alles dazugehört, für mich ist es im Endeffekt halt ausdauernd draußen in der Natur unterwegs sein. Also ob das jetzt das Skibergsteigen oder Skitouren gehen oder ob es letztlich auch Klettern ist, das gehört für mich da im weitesten Sinne alles dazu. Und dieses diese Vermittlung, dass das eben einfach was ist, was man gemeinsam machen kann, was man mit Freunden erleben kann, was einen ein Leben lang begleitet und was einfach, ja, wo man sich schöne Ziele setzen kann, ich glaube, das ist so die Triebfeder dessen, was ich mache. Also die Geschichte versuche ich halt auf verschiedenen Wegen eigentlich so vielen Menschen wie möglich zu erzählen. Ob es jetzt im Endeffekt Bücher sind oder ob es Filme sind oder indem ich ähm, vielleicht dann auch die ein oder andere äh, Speech halte, wo ich äh, genau versuche, die, die, die Dinge in Relation zu setzen, wo ich sage, Leistung oder sportlicher Erfolg ist nur eine Komponente und vielleicht auch nur für einen äh, kleinen Zeitraum in einem Leben von einem Sportler. Und äh, sehr viel wichtiger ist eigentlich die Erfahrungen, die Gemeinschaften oder die gemeinsamen Erlebnisse, die ich äh, daraus ziehe. Und das ist das, äh, wo ich halt einfach die, Möglichkeiten sucht, es so gut wie möglich zu multiplizieren, weiterzugeben und äh, vielleicht äh, den einen oder anderen oder die ein oder andere mit dem Virus zu infizieren. Und so kommt es halt dazu, dass man die Türen, die sich auftun, die man, muss man halt auch durchschreiten. Und äh, das Schöne ist ja, dass sich durch einen sportlichen Erfolg viele Türen auftun. Und äh, man muss halt den Mut da haben, dann lässt sich äh, durchzuschreiten und grundsätzlich die Einstellung haben, wenn ich das unbedingt will und wenn ich erkenne, das ist eine gute Möglichkeit, dann muss man halt einfach das, was wir in unserem Ausdauersport lernen, ein bisschen länger nachhalten und hartnäckiger sein wie vielleicht der ein oder andere. Und dann ergibt sich meistens was sehr Schönes, was sehr Motivierendes, was sehr Inspirierendes. Und das führt mich, glaube ich, eigentlich zu dem, dass ich die Chancen schon erkenne und dann im Endeffekt auch hartnäckig bin.
2: Aber ich meine, wie schaffst du es, deine ganzen Projekte alle unter den Hut zu bekommen? Ich meine, wenn man sich mal deine Website anschaut, dann steht da, du bist nicht nur Teamchef, sondern du bist auch Buchautor, du bist Speaker, du hältst Vorträge über Motivation, über Gesundheit. Dann bist du auch noch Filmproduzent, äh, Was zum Beispiel mit der Laura Dahlmeier auf der Zugspitze oder auf dem Piz Badile? Dann machst du da im Winter wieder irgendwie ein Langlaufcamp im Trentino, da im Sommer ein Trail, Trailrunning-Wochenende. Dann bist du da wieder irgendwie in den Dolomiten unterwegs. Also du machst neben deinem Job als Bundestrainer ja wirklich unglaublich viel. Und dann hast du auch noch Familie zu Hause. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So Wie schaffst du das alles miteinander irgendwie zu, zu verbinden?
0: Ja, muss ich schon fair selber sagen, dass ich natürlich äh, insofern aus meiner Sicht einen Traumpartner oder letztlich äh, äh, Traumfamilie habe, die da mithelfen. Also gerade meine Frau ist jemand, die ja an meiner Seite steht, nicht bloß im Endeffekt bei so Projekten, ja, die, die, die helfende Hand ist, die organisatorische Oberhand behält und vielleicht dann auch mal die ein, die, diejenige ist, die sagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Das haben wir jetzt angefangen, auch wenn es jetzt anstrengend ist, wird es durchgezogen. Also das ist für mich schon eine ganz wichtige und entscheidende Stütze bei den Dingen, die ich mache oder mir auch hilft, Dinge einzuordnen. Weil Ideen habe ich jeden Tag Tausende. Ähm, wenn ich äh, aber da, davon zu viele versuche umzusetzen, dann überschlägt es auch mich. Also äh, folglich ist meine Frau eigentlich schon, die oder meine Familie, die, die mir helfen, die Dinge richtig zu priorisieren. Die sagen, nee, jetzt ist Buchprojekt. und Das wird es durchgezogen. Da ist der Abgabetermin und da werden jetzt keine äh, sonderlichen Zusatztermine noch wahrgenommen. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, da hilft mir eigentlich mein Umfeld oder meine Familie sehr viel dabei, die Dinge richtig zu priorisieren oder letztlich auch mal, Dinge wegzulassen. Oder vielleicht ist es auf der anderen Seite auch meine Fähigkeit, dass ich von dass, dass es mir nicht schwerfällt, von 100 Dingen, die auf meinem Zettel stehen, dann mal locker 65 wegzustreichen oder hinten runterfallen zu lassen. Also wenn ich merke, es ist nicht die, hat nicht die höchste Priorität. Und von daher glaube ich, dass mir das eigentlich ganz gut gelingt, im richtigen Moment auch die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit ja immer wichtiger wird, bei den ganzen Dingen, die links und rechts um uns rumschwirren, äh, entscheiden im entscheidenden Moment zu sagen, okay, vielleicht ist jetzt mal das Thema Social Media für die nächsten Wochen nicht wichtig, weil es einfach ganz andere Priorität gibt oder äh, zig andere Beispiele.
1: Aber habe ich dich da richtig verstanden, so zusammenfassend, so diese ganzen unterschiedlichen Jobs und Funktionen, die du so die ja, bald mal in den letzten 20 Jahre so gemacht hast, sind für dich im Endeffekt alles unterschiedliche Outputs für das Vermitteln dieser gewissen Lebensphilosophie.
0: Würde ich so sehen. Also Buchschreiben war für, für der damaligen Zeit oder ist es auch heute noch einfach eine gute Möglichkeit, ähm, das darzustellen, was mir wichtig ist. Also wo ich glaube, äh, es ist einfach wichtiger oder es ist wichtig, äh, Jugendlichen beizubringen, dass nicht der Platz 1 bis 3 das Entscheidende äh, ist, warum man den Sport macht. Also das ist schön, wenn das funktioniert, aber es ist nicht entscheidend. Was Entscheidende ist, dass du den Spaß dabei entdeckst. Und ob das jetzt äh, Langlaufen, Skispringen, nordische Kombination oder Biathlon ist, wenn du dein Tun nur nach dem erreichten Ziel bemisst, dann glaube ich, wird das eine sehr zähe Geschichte. Oder dann glaube ich, fällt es schwer, sich mal zu überwinden, wenn die Durchstrecke ein bisschen länger ist. Und ob das jetzt äh, die Buchform ist, der Film ist, und ob es jetzt das Skitouren gehen oder das Langlaufen ist oder ähm, Gerätetouren, also alle Spielformen, die im Endeffekt äh, äh, den Körper bewegen, die sozusagen denke ich, Stoffwechselgeschichten äh, äh, aktivieren und damit einfach, glaube ich, auch Hormone anregen, dir einfach positive Gedanken geben, dass du Dinge auch richtig einschätzen kannst. Ähm, das ist einfach das, was ich versuche, über verschiedenste Wege, verschiedenste Projekte ähm, auszudrücken oder dort im Endeffekt auch äh, zu multiplizieren.
1: Und diese Philosophie, das war ja medial dann auch recht, recht groß, äh, so aufgezogen zu 18, als klar war, dass du äh, den Cheftrainerposten beim DSV übernimmst dass du das damit einbringen möchtest, aber was ich mich dann doch frage, also 16 Jahre nach dem Ende deiner aktiven Karriere, in diesen 16 Jahren, wo du dir eine Karriere, in Anführungszeichen, wenn man so möchte, in diesen ganzen Bereichen aufgebaut hast, was hat dich dann noch bewogen, okay gut, jetzt werde ich in Anführungszeichen doch noch klassisch äh, Trainer beim DSV?
0: Was hat mich bewogen, was ich sehr genieße, ist Arbeit mit Menschen. Also ich bin gern unter Menschen, ich arbeite gern mit Menschen. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der, der sich allein in sein Stübchen hocken könnte und dort irgendwelche Anwendungen programmiert oder letztlich vor, stur vor mich hin irgendwelche Dinge abarbeitet. Das ist eine Dinge, die ich förmlich hasse. Die mache ich halt, weil man es machen muss, aber alles, was irgendwie ordnen, strukturieren, äh, das ist nicht mein Thema. Also ich arbeite generell gern mit Menschen. Und dann ist es natürlich schon Herausforderung, schaffst du es nicht bloß dich selbst zu einer sportlichen Leistung, ähm, sag ich mal, hoch zu pushen oder hinzuarbeiten, sondern schaffst du es auch, äh, dem oder derjenigen zu helfen, ihr sportliche Bestleistung zu erzielen. Also ihr vielleicht einfach oder demjenigen, guter Berater zu sein, dass er, egal in welchem Feld er sich bewegt, dort die Ziele erreicht, die er sich setzt und dabei aber die Dinge auch, wieder im Endeffekt die Philosophie, die mich treibt, weiterzugeben. Wo ich sage, ich glaube halt, egal wie weit du es schaffst, ob du als Bestleistung vielleicht irgendwann den 32. Platz im Weltcup stehen hast oder ob du Olympiasieger wirst, du solltest was mitnehmen, was du vielleicht auch deinen Kindern weitergeben kannst. Also von daher, das reizt mich zum einen, dass man sagt, schafft man es auch, andere Menschen, die wirklich an seinem Ziel arbeiten, zu inspirieren, ähm, zu unterstützen. Ähm, und im Endeffekt ist es eigentlich halt, dort komme ich her ähm, und, und da kann ich jetzt wieder wirken. Und aus meiner Sicht ist es schon so eine, so eine äh, Once-a-Lifetime-Chance, die man dort bekommt, dass man all das, was man gelernt hat auf dem Weg bis hierher, und das ist natürlich, ob es jetzt Projekte sind, ob es äh, letztlich ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Man hat, Ich habe in meiner äh, Vergangenheit viel mit Menschen zu tun gehabt und ob äh, letztlich gerade, wenn man so im Ehrenamtswesen unterwegs ist, musst du viel mit Überzeugung arbeiten. Und zu diesem Mix äh, hinzubekommen, Überzeugung, wo hat die Überzeugung vielleicht ihre Grenzen? Wo muss man vielleicht äh, in der Führung sehr viel straffer, sehr viel direktiver sein? Weil du natürlich im Sport, gibt halt den Punkt X, und dort musst du deine Leistung zeigen. Und letztlich alles, was du bis dorthin nicht schaffst, wird aber an der, an dem Erfolg bemessen. Und von daher ist es natürlich sehr, sehr spannend und ist halt einfach das, wo man zeigen kann, wie weit äh, gelingt es einem, äh, Menschen mitzunehmen auf diesem Weg und im Endeffekt dort ein guten Berater, äh, ein guter Berater zu sein. Und ich meine, es sind mehrere Stufen. Ich bin jetzt nicht der, der im Endeffekt das direkte Training von den Athleten äh, betreut oder plant oder macht oder umsetzt, dann ich bin ja eigentlich der, der Coach der Coaches. Also ich versuche ja, meine Trainer zu ihrer Höchstleistung zu bringen, dass die wiederum einfach die besten Partner der Athleten sein können. Und das ist natürlich schon ein spannendes Feld, das Umfeld so zu organisieren, dass es am Ende des Tages halt einfach sportlich ähm, vorwärts geht oder beziehungsweise letztlich für die betreuten Athleten und Athletinnen, einfach einen Mehrwert entwickelt. Und von daher ist es aus meiner Sicht schon so, ja, fast so das I-Tüpfelchen auf die Tätigkeiten, die ich gemacht habe bis dato.
2: Hättest du nach dem Ende deiner äh, sportlichen Karriere mal gedacht, dass du noch diesen diesen Trainerweg einschlägst?
0: Na, ganz ehrlich gesagt nicht, nee. Ich hätte ich <lacht> nie Gedanken gemacht. Also ich bin natürlich schon jemand, der jetzt nicht äh, sich... Äh, einen Jahrhundertplan macht oder, sage ich mal, die große Titelliste schreibt, was er noch alles äh, absolvieren muss. Ich bin schon der, ich merke, dass, also so um, so dass mir also wie wenn es so äh, ein 7000er-Berg besteigen, dass das für mich ein Ziel ist, wo ich sage, das versuche ich wieder zu erreichen, bereite mich da drauf vor und merke dann, dass man viel Energie gibt, aber ich bin jetzt nicht jemand, der äh, den Lebensplan mit äh, 20 schreibt und dann äh, jahrzehnteweise abarbeitet. Also ich nehme schon gerne die Dinge, wie sie daherkommen und wenn sich die Chancen bieten, dann versuche ich im Endeffekt, äh, die, die schnellstmöglich wahrzunehmen, beziehungsweise das ist einfach das, was mich äh, so mein ganzes Leben schon treibt, selbst als Sportler einen hohen Freiheitsgrad. Also ich war sicherlich für die Trainer kein einfacher Sportler, weil ich genauso wie jetzt auch damals schon immer tausende von Ideen gehabt habe. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ein Beispiel ist eigentlich bezeichnend, ich habe meinen Trainer gehabt zu in, zu, zu, zu Zeiten, wo wäre so 22 gewesen sein, den äh, habe ich äh, äh, dreiviertel Jahr eigentlich nur per Telefon äh, kontaktiert, weil wir es eigentlich nie geschafft haben äh, zusammenzukommen. Weil wenn ich einen Lehrgang geplant hatte, hatte ich ja andere Idee ähm, und von daher war er sehr geduldig mit mir, äh, was sich dann am Ende ja ausbezahlt hat. Aber einfacher Athlet war ich sicher nicht für für die Trainerschaft.
1: Aber schau, Finzi, zum Thema äh, als Aktiver keine, keine Lust auf Trainer sein. Sprechen wir uns in, in 25, 30 Jahren nochmal. Bis dahin hat Hermann Weinbuch dann vielleicht auch wirklich mal aufgehört. Ja, das. aber ich glaube, das sagt fast jeder Athlet, dass er kein Trainer wird. Ich
3: glaube, die wenigsten sagen schon während der aktiven Zeit, ja, äh, mein Traum ist es aufzuhören und dann direkt Trainer zu werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, dass das eher die weniger sind, die sich sofort in so äh äh, noch dazu, weil man ja letztlich mit dem Trainer sich sehr viel reibt, sehr viel diskutiert und da äh, glaube ich, äh, kann man sich auch vorstellen, dass wenn der Trainer das mit allen Athleten in der Mannschaft machen muss, das ist schon ein bisschen anstrengender Job sein könnte.
1: <lacht> Aber ein, ein Stichwort oder ein Keyword, was wir jetzt öfter hatten, ähm, ist das äh, das Thema Ziele gerade auch jetzt als als Nationaltrainer und als du 2018 übernommen hast, gab es ja ein groß definiertes Ziel und zwar die Heim-WM in Oberstdorf, jetzt vergangenen März. Ähm, und dazu, wie das funktioniert hat oder vielleicht auch nicht, ähm, wollen wir jetzt auch nochmal kommen. Und für alle, die vielleicht schon wieder über den Sommer, äh, wir kennen es ja, Wintersport wissen, äh, verschwindet es so ein bisschen über die Sommermonate. Die Koko hat äh, einen Beitrag zur letzten Saison vorbereitet und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Es ist bitter, wenn gerade an dem Tag, der eigentlich der wichtigste im Jahr ist, einiges schief läuft.
0: Wir haben es nicht geschafft, zum Höhepunkt unsere besten Resultate
3: abzuliefern. Ja, ich meine, wir sind erwachsene Männer, die sich in engen Legends und engem Oberteil über Schnee quälen.
2: Die Langlaufsaison 2021 wird erwartungsgemäß stark von Corona beeinflusst. Gleich zu Beginn wird der Weltcup in Lillehammer aufgrund der scharfen Einreise- und Quarantänebestimmungen in Norwegen abgesagt. Zudem melden die Norweger, dass sie bei den Dezember-Weltcups in Davos und Dresden sowie bei der Tour de Ski im Januar nicht teilnehmen werden. Schweden und Finn schließen sich tags drauf zumindest für die Dezember-Weltcups an. Das Risiko einer Corona-Erkrankung und die Angst vor möglichen Langzeitschäden seien zu groß. Superstar Johannes Klabo zwinge seine Freundin aus Angst vor einer möglichen Ansteckung gar in Quarantäne. Und Heidi Weng sei durch die Corona-Krise psychisch schwer beeinträchtigt. Janos Brugger kann den Verzicht der Norweger natürlich nachvollziehen.
3: Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, weil das einfach im Moment eine absolute Ausnahmesituation ist. Und wir machen uns da im Kopf immer zwei Zehntel schneller laufen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, was wäre, wenn jetzt wir Wintersportler nicht kreiseln würden, in Anführungsstrichen dann wäre es eigentlich für, für Wintersport Deutschland relativ langweilig und es gäbe nur noch mehr negative Nachrichten. Von dem her, das ist so ein bisschen... Es ist kontrovers, aber ähm, unsere Entscheidung war, eben, dass wir teilnehmen und ich habe es
2: bis jetzt auch nicht bereut. Die Abstinenz der Norweger macht sich das deutsche Team vor allem bei der Tour de Ski im Januar zunutze. Janusz Brugger und Lukas Böge laufen gleich mehrmals in die Top 10. Zudem sorgte Katharina Hennig mit einem zweiten Platz in Fiemme und einem achten Tour-Gesamtplatz für leise Medaillenhoffnungen bei der Heim-WM.
0: Und in der Tat, Katharina Hennig kommt als zweite rein und damit bestes Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Ja, da darf man jetzt wirklich sagen, sie ist. Und das hat man im Rahmen der Tour in den letzten Wettkämpfen gesehen, da in der Weltspitze angekommen.
2: Die leisen Medaillenhoffnungen erfüllten sich in Oberstdorf leider nicht. Bundestrainer Schleckenrieder hatte die bei seinem Amtsantritt 2018 formulierten Medaillenziele für die WM schon vorsorglich zu Saisonbeginn zurückgenommen. Ein Aufwärtstrend ist bei den Damen klar zu erkennen. WM-Medaillen scheinen aber noch außer Reichweite. Stürze, Materialprobleme und ein Schieferlust im Teamsprint. Die deutschen Langläufer lassen kaum ein mögliches Unglück aus. Einzig Laura Gimler kann mit zwei zehnten Plätzen ihre besten Platzierungen abliefern. Ich gehe überglücklich nach Hause. Der zehnte Platz heute, der ist mir einfach noch mal viel, viel näher gegangen wie der zehnte Platz im Sprint, weil es heute so unerwartet kam. Es war mein erster 30er. ich habe das heute eigentlich als Zugabe genommen. Ich wollte doch mal die WM daheim genießen. Für die deutschen Mädels gibt es immerhin im Engadin einen versöhnlichen Saisonabschluss. Gimler und Fink erlaufen mit Platz 4 und 7 Karrierebestleistungen und beweisen, dass sie durchaus zur erweiterten Weltspitze gehören. Bei den Herren zeigt sich nach wie vor viel Luft nach oben. Lukas Bögel landet als bester Deutscher im Gesamtweltcup auf Platz 26. Bundestrainer Schlickenrieder gibt sich zuversichtlich für die kommende Saison.
0: Summa summarum ein sehr versöhnliches Abschluss-Weltcup-Wochenende, das, denke ich, zeigt, was für Potenzial nach wie vor in der Mannschaft steckt. Nachdem man eigentlich eine Heimweltmeisterschaft aus sportlicher Sicht erlebt hat, wo man doch denke ich, enttäuscht waren, wo wir es einfach nicht geschafft haben zum absoluten Höhepunkt auch unsere sportlichen Bestleistungen zu zeigen. Wir haben es davor geschafft, wir haben es danach noch mal geschafft. Das ist also die Aufgabe, die wir mitnehmen in die neue Saison.
2: Ähm, Peter, du hast mittlerweile vor drei Jahren als Bundestrainer angefangen und man muss sagen, das ging ja medial in der in einer Zeit, in der jetzt nicht so viel über Langlauf berichtet wurde, ja schon irgendwie durch die Decke. Und es wurde von einem großen Neustart äh, im deutschen Langlauf gesprochen. Und jetzt wird hier ein großes, neues Projekt aufgezogen mit einem ganz neuen Konzept, mit dem großen Ziel Heim-WM in, in Oberstdorf dieses Jahr. Und jetzt ist natürlich nicht so, dass dieses Projekt jetzt irgendwie zu Ende ist. Und das Ganze beschäftigt auch nicht nur uns, sondern sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen. Wie geht es denn jetzt weiter, nachdem dieses große Ziel nicht unbedingt so geklappt hat, wie, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Im Endeffekt analysieren, warum es nicht geklappt hat, äh, was wir vielleicht verkehrt gemacht haben oder wo wir uns ins boxhorn haben jagen lassen. Ich denke, wenn man es vergleicht mit der ersten WM, die wir dort in Seefeld äh, absolviert haben, wo wir ja eigentlich wo ja auch äh, in meiner von, von mir aus relativ unbedarft rangegangen sind, ähm, teilweise auch äh, viele Dinge improvisiert haben, wo wir eigentlich deutlich vor dem Zeitplan waren. Also wo wir... Sportlich, äh, sportliche Erfolge gefeiert haben, zwar keine Medaille, aber knapp vorbei Bayern eine Medaille. Ähm, und ich glaube, die, diese Lockerheit oder letztlich dieses, äh, diese Aufbruchstimmung, die wir dort erlebt haben, die haben wir eigentlich in Oberstdorf verloren. Ähm, ich denke, da war sicherlich das Thema Corona, das uns äh, schwer beschäftigt hat oder, oder eigentlich den Teambildungsprozess mh, ja, gehemmt hat mit den ganzen Entscheidungen, die letztlich dann auch zu Fällen waren, mit dem ganzen Thema Distanz, sprich man hat sie plötzlich bloß noch online gesehen. Und das ist natürlich für, ein, für einen Prozess, wo man zusammenwächst, tödlich. Und damit war man, glaube ich, auch mit dem, was dann auf der WM auf uns zugerollt ist, zu stark fokussiert auf, jetzt muss doch unbedingt gehen, das gibt's doch gar nicht. Wir haben gut trainiert, wir sind gut in, in, in der Tour de Ski gewesen. Jetzt muss doch da nochmal was obendrauf kommen. Ich glaube, da wollte man es einfach zu sehr mit der Brechstange. Und äh, wie es dann meistens so ist, wenn man irgendwas mit der Brechstange äh, will, dann funktioniert es definitiv nicht. Ähm, oder vor allen Dingen dann halt auch zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, äh, wenn dann im Engadin am Ende der Saison die Leistungen kommen, dann ist es halt natürlich deutlich zu spät. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, gewisse Dinge... Ähm, wenn man so einen Job angeht, schätzt man natürlich schon auch anders ein von der Zeitschiene, wie schnell was veränderbar ist oder auch nicht. Also da würde ich sagen, nach drei Jahren gewisse Dinge, da rennst du halt gegen die Betonwand und meinst, du könntest die Betonwand äh, umstoßen, die ist aber leider äh, fünf Meter dick, die stößt du nicht um, die lässt du besser stehen und äh, findest einen Weg außen rum. Und das, die Erkenntnis, glaube ich, die braucht auch eine Zeit, weil man das einfach von außen nicht erkennt, wenn man so einen Job angeht, weil man ja meint, das gibt's ja gar nicht, dass man dort den oder diejenige nicht überzeugt, äh, wenn man so, wenn man den Weg so deutlich und so klar sieht. Ähm, genau, also das sind aus meiner Sicht so die Gründe, warum es nicht funktioniert hat, mit wirklich äh, Brechstangen-Mentalität da rangegangen, ähm, das erzwingen zu wollen. Und dann letztlich dieses Corona-Thema, das uns eigentlich äh, ja, schon eingebremst hat in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, Teambildungsgeschichte, um um die Themen dann um auch gewappnet zu sein für so einen Höhepunkt. Und ich denke, auch Olympia wird ein, wird ein ähnliches Brett, das muss man ganz ehrlich sagen. Also so wie sich jetzt die Corona-Geschichte wieder entwickelt, wird es mit vielen Veränderungen einhergehen. Das heißt, man braucht maximale Flexibilität, man darf sich nicht stressen, wenn kurzfristig was abgesagt wird, Flüge anders gehen. Und da möchtest du mit deinem... Ich sage ich mal, mit deiner Herangehensweise schon entsprechend gut und selbstsicher aufgestellt sein. Das bleibt tatsächlich die Herausforderung, diese ständige Veränderung, diese geforderte Flexibilität an den Tag zu legen. Das hört sich manchmal leichter an, wie es ist, aber das, glaube ich, ist tatsächlich die größte Challenge, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, dort nicht im Endeffekt ganze Mannschaften sozusagen durch, ein, durch eine Infektion auszuschalten um, und dann seine Höchstleistung noch zu bringen. Also, das, glaube ich, wird uns auch in diesem Jahr äh, weiter beeinflussen. Aber ich, äh, so wie hab, ich es gesagt habe, ich glaube, diese Lockerheit ist entscheidend. Und weil ich sage mal, egal ob du so eine Medaille gewinnst oder nicht, das Leben geht äh, genauso weiter wie vorher oder nachher. Also, deswegen äh, muss man sich, glaube ich, auch, dies, das muss man sich immer klar machen. Also, das ist nicht, nicht lebensentscheidend. Es ist schön, wenn man es schafft. Das ist das i-Tüpfelchen auf was was man sich vornimmt, aber im Endeffekt ist es viel wichtiger, wie schaffe ich es, äh, denke ich, diese unvorhergesehenen Dinge äh, so zu nutzen, dass ich da was Positives draus ziehe und im Endeffekt mich daran freuen kann, dass ich das die Challenge gemeistert habe.
3: Also für mich für mich war das, ähm, weil es das wie du schon gesagt hast, es wird dann jetzt nur an den Ergebnissen gemossen, aber ich bin jetzt ich bin jetzt nicht komplett nah dran, aber ich sehe es natürlich anders wie jetzt die Öffentlichkeit. Ähm, und ich finde, das hat sich extrem viel getan, seitdem ähm, du das übernommen hast. Und ähm, ich glaube, es braucht ja jetzt erstmal eine Basis, aus der sich das dann entwickeln kann. Weil ich glaube, man kann jetzt nicht einfach irgendwelche Sportler ähm, einfach eine halbe Minute, eine Minute schneller machen. Und ich glaube, wenn man sieht, was da an der Weltspitze abgeht, da, da wäre es einfach... Äh, das wäre einfach unrealistisch, dass da jetzt bei Olympia auf einmal nur Medaillen kommen. Also da gibt es ja kein Rezept dafür. Deswegen, ich finde, die Basis ist auf jeden Fall, es sind, hat sich schon einiges verändert, so wie ich das sehe. Und schon zum Guten, deswegen glaube ich, dass da schon ähm, der richtige Weg so
0: eingeschlagen wurde. Ja, Vinzi, danke. Das ist schön zu hören aus äh, deinem Mund. Ist glaube Ich denke, bin derselben Überzeugung, dass man da schon deutliche Schritte vorwärts gemacht haben. Aber wie du sagst, äh, je mehr man sich natürlich dort, je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man natürlich, wie hart der Kampf äh, da geführt wird. Also äh, gerade wenn man, wenn man sich mit dem Thema Russland oder Norwegen, äh, Schweden mal ein bisschen eingehender beschäftigt, ich, äh, wie wie weiß noch, wie heute, wie der schwedische Trainer zu mir gesagt hat, was oder mich gefragt hat, was so meine Ideen sind, was ich äh, ändern möchte, oder was ich da versuche umzusetzen, dann hat der bloß zu mir gesagt, okay, sounds good, ten years. Dann habe ich gedacht, wie, zehn Jahre? Ich sage, ich habe doch keine zehn Jahre Zeit, jetzt hier irgendwas zu verändern, sage ich, nächstes Jahr. Und dann sagt er aber so, auf die Schulter geklopft und habe gesagt, alles klar, wir sprechen uns nächstes Jahr. Und je mehr, je tiefer ich da reingehe, desto mehr weiß ich, was er eigentlich meint. Und im Endeffekt, ähnlich der Schuster Werner mir erzählt, wie lange es doch gedauert hat, gewisse Dinge zu verändern. Und das muss halt auch ich feststellen, dass die Welt nicht in einem Tag erfunden wurde. Und von daher glaube ich, braucht es einfach Kontinuität und die Hartnäckigkeit, die ich glaube ich, in anderen äh, Dingen auch schon einen Tag gelegt habe, wo ich sage, nee, nicht nachlassen, dranbleiben. Und mich motiviert natürlich äh, nicht bloß der sportliche Erfolg, sondern auch, wenn ich sehe, dass die Herangehensweise unserer Athleten sich ändert, dass man genau, die, dass der eine oder andere das schafft, so diese Balance zu finden aus äh, Lockerheit und äh, konzentrierte Dinge abzuarbeiten. und denke ich mir, ja, perfekt, genau so. Einfach mit diesem Schmunzeln auf den Lippen äh, sich den Dingen stellen und priorisiert die Dinge abarbeiten. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man nicht verbissen versucht, irgendwas zu erzwingen, sondern dass man das mit einer gewissen Leichtigkeit macht. Heißt nicht, dass man deswegen dann im Endeffekt faul ist oder die Dinge nicht professionell genug angeht. Es muss einfach diese Balance stimmen zwischen Fokus, hartem Arbeiten und auch einen Spaß haben. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Ziel. Man muss einen Spaß bei der Geschichte haben, die wir da tun, und darum sage ich so, kann es vielleicht einfach ganz entscheidender Baustein sein, dass man jetzt mal nur eine Woche zu Hause ist und einfach durchschnauft, ein Gaudi hat und dann dahin fährt und schaut, was los ist. Und ich glaube, man muss da jetzt auch keine, wie es der Winze sagt, das ist genau die richtige Herangehensweise, man muss jetzt da nicht erwarten, dass man jetzt allen Norwegern und Russen um die Ohren läuft, weil äh, das wäre, glaube ich, unglaubwürdig. Wenn wir schaffen, den, den, das ein oder andere äh, äh, Schnäppchen zu schlagen und sozusagen den ein oder anderen Zickzackkurse und mal vielleicht einen kleinen Erfolg, dann haben wir eh schon viel geschafft. Also das ist eigentlich, denke ich, so das Prinzip, die Balance finden und Spaß haben wir das der Sache.
2: Ich habe mir in Vorbereitung auf heute auch ein Interview von dir ähm, von 2018 angeschaut, als du gerade mal ein paar Monate Bundestrainer warst. Und da hast du ganz schön gesagt, ähm, was die Deutschen gut können, ist Erfolg organisieren. Und dazu gehört halt auch, dass jeder, der eben Teil des Teams ist, auch Verantwortung übernimmt für ganz verschiedene Teilbereiche, dass du eben Trainer nicht nur Trainer bist, und dass ein Athlet nicht nur die Aufgabe hat, Leistung zu bringen, sondern dass jeder irgendwie für jeden verantwortlich ist. Dass sich eben ein Athlet auch Gedanken zum Training macht und auch Verantwortung fürs Training übernimmt mit dem Ziel eben, dass man eine große Gemeinschaft wird. Hast du das Gefühl, dass ihr dieses, dieses gemeinschaftliche Miteinander, sich aber auch trotzdem irgendwie gegenseitig pushen und dieses Aufbrechen von Funktionen, um einfach einen Schritt nach vorne zu machen, dass ihr das erreicht habt?
0: Also das würde ich noch nicht als hundertprozentig erreicht sehen. Also wir sind da einen deutlichen Schritt vorwärts gekommen oder wenn ich jetzt so eine Trainingslage erlebe und vergleiche mit dem, wie wir vor drei Jahren angefangen haben, dann sind das Welten. Aber genauso muss man, ich würde es vergleichen, wenn du jetzt an Everest besteigen willst, dann würde ich sagen, haben wir jetzt vielleicht das nächste Lager nach dem Basecamp haben wir jetzt erreicht. Also man hat schon noch einen Weg vor sich und einfach enorm Potenzial. Man sieht es bei dem einen oder bei der einen oder anderen Athletin, die schon ein bisschen einen größeren Schritt gemacht haben, wo ich auch genauso stellen stelle vor, dass man dann mal über Training diskutiert, dass man mal eigene Wege geht, dass man auch akzeptiert, dass der Kollege oder die Kollegin vielleicht einen anderen Weg wählt, aber der muss deswegen nicht schlecht oder gut sein, dass man das nicht bewertet, sondern versucht, das Gute daran zu erkennen. Was macht der andere anders? Wie versucht er, sich den Erfolg zu erarbeiten? Und das, da sind wir einen deutlichen Schritt vorwärts gekommen. Aber es ist... Definitiv bin ich immer der festen Überzeugung. Ich vergleiche es immer mit dem, was ich in meiner eigenen Karriere die letzten zwei Jahre erlebt habe, wo ich halt wirklich so mit einem, in einem kleinen Team in ein großes integriert wurde, wo ich, wo ich das Gefühl gehabt habe, so muss es sein. Es muss Spaß machen. Es muss aber jeder von dem anderen profitieren. Und es muss eine offene Austauschkultur sein. Und das, wenn wir schaffen, das, wenn wir hinkriegen, dann bin ich der festen Überzeugung, dann sind wir auch wieder Weltspitze. Aber es ist schon noch ein Schritt zu gehen. Also es liegen noch drei Camps äh, vor uns äh, bis wir den Gipfel erreichen.
1: Aber wenn du wenn du davon sprichst, haben, hast du dann irgendwie auch deine, deine Pläne anpassen müssen, vielleicht angefangen damit, okay, wie lange du dir vorstellen kannst, äh, diesen Job jetzt zu machen, das also gerade die Anekdote auch mit dem schwedischen Trainer, dass du dir vielleicht auch doch Gedanken machen musst, okay, wenn ich dahin kommen will, wo ich will, muss ich mir vielleicht doch auch noch mehr Zeit nehmen als gedacht.
0: Genau, also das, ich, ich habe definitiv meine Pläne anpassen oder muss meine Pläne anpassen, weil meine A, zum einen haben wir das Ziel nicht erreicht äh, und äh, zum anderen äh, würde ich einfach, wenn das Team zusammenpasst, wenn wir alle das Gefühl haben, wir bringen uns noch gegenseitig weiter, dann bin jetzt ich der Letzte, der sagt, okay, dann äh, lassen wir es sein oder geben auf auf diesem Weg. Und äh, so von der Struktur her, gerade bei den Mädels, das sind alle in einem Alter, dass man einfach diese heimolympischen Spiele äh, eben, zum Höhepunkt treiben kann, wo man sagt, das könnte einfach dann für die ein oder andere Athletin sozusagen ein schöner Abschluss sein und den würde ich natürlich gerne mit begleiten oder helfen dabei, dass man den halt dann auch sozusagen ver silbern, verbronzenen oder vergolden oder wie weit auch letztlich schaffen. Von daher, klar, meine Pläne muss ich anpassen, wenn wir das Ziel weiter anvisieren und ich sage, wir haben viel geschafft, wir haben halt nicht das geschafft, was ich mir gedacht habe, dass man in vier Jahren schaffen könnte, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen naiv, aber ich denke, das, was man so an Zwischenerfolgen sieht, die Entwicklungssteps, die man sieht, die würde ich gerne einfach noch weiter begleiten oder weiter mithelfen, aber es hängt vom Gesamtteam ab, es muss letztlich ein Großteil des so sehen, dass sie sagen, okay, das, das hilft uns, das bringt uns weiter. Wenn es andere Lösungen gibt, dann stehe ich natürlich der auch nicht im Weg. Also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, oder gibt es eine bessere Kombination, dann gerne, dann mache ich gerne auch den Weg frei und sage, dann probiert es ihr vielleicht mit, mit einem bisschen einem anderen Konzept. Aber von daher würde ich Stand heute meine, meine Lebensplanung da ein bisschen anpassen und eben versuchen wirklich Eben, dass wir dort hartnäckig weiter daran arbeiten, um sozusagen über die anderen Camps den Gipfel auch irgendwann zu erreichen.
2: Ähm, man darf halt auch am Ende des Tages nicht vergessen, so eine einzelne Person äh, kann nicht alles ändern. Wie du gesagt hast, das muss, das muss ein Miteinander sein, das muss ein, gem ein gemeinsamer Weg sein. Aber was ich mich gefragt habe, woher kommt äh, diese, ganze, diese ganze, ich würde mal sagen, Philosophie, dieses Thema, mehr Selbstverantwortlichkeit der Sportler. Da haben wir auch mit Pia ziemlich lang drüber geredet. Ähm, dieses Thema Verantwortung übernehmen, ist das was, was dich vielleicht auch in deiner Sportlerzeit irgendwie geprägt hat oder kam das vielleicht erst in den, in den letzten Jahren? Also bei mir
0: kam es eigentlich so richtig dann zur vollen Geltung, also dass man auch äh, bewusst das Risiko selbst übernimmt in den letzten Jahren. Es waren eigentlich so die letzten drei Jahre meiner Karriere. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, <lacht> Entschuldigung, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Sportler war, der schon mit 20 wusste, wann er Olympiasieger werden will. Also dort habe ich zu dem Zeitpunkt, klar war man ehrgeizig, das hat mir aber im Endeffekt hat einfach der Spaß an der Sache getrieben und ich wollte gut sein, aber so die letzte Konsequenz hat mir zu dem Zeitpunkt sicherlich auch noch gefehlt. Ich vergleiche mich da immer gern, bin ich mit da der, mit der Laura Dahlmeier vergleiche, dann ist es einfach anders. Also Laura wusste, glaube ich, mit 14, dass sie Olympiasiegerin wird. Und hat da sehr viel akribischer drauf hingearbeitet. Bei mir ist es erst so von Jahr zu Jahr entstanden. Ähm, und, und im Endeffekt eigentlich, äh, ja, äh, so ein so Schlüsselereignis, dass man dann sagt, okay, machen wir es jetzt weiter? Wenn wir es weitermachen, übernehmen wir jetzt dafür die volle Verantwortung oder lassen wir es sein oder gehen wir auf? Und von daher ist das, was hat mir einfach sehr viel Kraft gegeben. Das muss aber jetzt nicht unbedingt das Pauschalrezept für jeden sein. Also ich sage mal, das ist auch so die Erkenntnis, wo ich sage, es gibt halt den Sportlertyp, der braucht es sehr viel, und dann gibt es sicherlich den Sportlertyp, der braucht eher die, das Thema Sicherheit. Ähm, das hängt meiner Meinung schon sehr auch mit der Persönlichkeit des Einzelnen zusammen, was er denn braucht. Und das denke ich ist auch, die, auch die Challenge, dass man da das richtige Rezept für äh, das Individuum findet. Der eine braucht halt, der kann mit dem sehr gut umgehen, der liebt es die volle Selbstverantwortung mit maximaler Eigenplanung zu machen. Und dann gibt es halt den, der einfach gern ähm, äh, ein harmonisches Umfeld hat, äh, wo eben ein Richtungsweisender Trainer vorgibt, wie es funktioniert. Und äh, beides kann erfolgreich sein. Und äh, das, glaube ich, ist so das, was man verstehen muss. Warum braucht Sportler A das Konzept und warum ist vielleicht Sportler B mit dem Konzept erfolgreich? Und äh, ich denke, da haben wir gerade in dem letzten Jahr viel äh, voneinander gelernt, wie kann wer seine beste Leistung bringen. Und das gilt es halt jetzt eben auch zu beachten von einem vom Gesamtteam, dass man sozusagen für jeden den optimalen Plan entwickelt.
1: Du hast mir auch vorhin das Potenzial erwähnt, dass du gerade noch siehst, was noch nicht ausgeschöpft ist. Kannst du das konkretisieren? Also wo, wo liegt das in deinem Blick aktuell jetzt in dieser Mannschaft?
0: Also aktuell würde ich es tatsächlich so sehen, dass, dass im Endeffekt auch die die Überzeugungskraft der, des Einzelnen oder der einzelnen Sportlerin auch zusammenpasst mit den sportlichen Erfolgen. Also wir, wir sehen jetzt eine sportliche Entwicklung und die ist bei der einen oder anderen fast zu so schön, um wahr zu sein, habe ich so manchmal das Gefühl. Also, und sie, und da tut sich der einzelne Sportler fast schwer, damit das zu behaupten, hey, ich bin gut. Also ich ich habe das Potenzial jetzt, ich kann es auch äh, in den Wettkampf, ich komme im, komm im Wettkampf den Norwegern und Russen stellen und ich konnte da dagegen halten. Also das ist im Moment fast so ein bisschen die größte Challenge, sich auch bewusst zu machen, was habe ich denn jetzt im Endeffekt mir erarbeitet. Und gerade die Mädels, also die haben jetzt einen sehr guten Eindruck auch dort im Trainingslager hinterlassen, haben in der sportlichen Entwicklung nochmal einen deutlichen Schritt gemacht. Aber muss ich das jetzt auch zutrauen, auch bewusst werden, dass ich das kann? Und das würde ich im Moment sagen, ist eigentlich so die größte Challenge. Gerade weil natürlich äh, die Olympia-Qualifikation, du hast jetzt sehr viele Möglichkeiten, dich für Olympia zu qualifizieren, weil eben die Olympischen Spiele sehr früh sind. Das heißt, äh, du brauchst jetzt keine Krankheit, keine Infektion oder sonst was. Und das macht dann schon mal, äh, das schüchtert dann schon mal ein bisschen ein. Aber ich glaube, es braucht sich keiner oder keine verstecken. Wir haben sicherlich eines der besten Trainingslager der letzten drei Jahre oder seit meiner Tätigkeit. Absolviert, perfekte Bedingungen, gut, konzentriert mit dem, mit der Portion Spaß, die man einfach braucht. Wo ich sage, jetzt geht es wirklich darum, einfach zu bestätigen, ähm, also auch den, den, den einzelnen Athleten oder Athletinnen darin zu bestätigen, dass sie gut sind. Ähm, ich habe so Spaß selber bei der Abschlussbesprechung gesagt, das soll sie jeder äh, jeden Tag vor den Spiegel stellen und mindestens dreimal sagen, ich bin gut. Finzi, machst du das auch?
3: Der ist ja gut. Der immer ja, Sachen, der weiß es. ein bisschen anders ran. Ich glaube, im Selbstvertrauen hat es bei mir noch nie mangelt.
0: Das ist, das ist schon mal gut <lacht> und wichtig. Das ist einfach die Grundvoraussetzung.
1: Das glaube ich auch. Ein Weg, den ihr gehen wollt, das hast du neulich schon in einem Interview gesagt, ist der Ansatz, ist eben, weil es auch nicht so weit hin ist und eine wahrscheinlich auch wieder chaotische Saison vor euch liegt oder liegen wird dass sobald sich ein Athlet, eine Athletin für Olympia qualifiziert, dass sie eher aus dem, aus dem Weltcup euch zurückzieht und mehr übers Training kommt. Kurz an dich, Finzi, gibt es da bei euch ähnliche Überlegungen oder ist das bei euch Programm wie die letzten Jahre? Bei uns gibt es die Überlegung nicht, aber es geht auch nicht so einfach,
3: dass man sagt, man geht aus dem Weltcup raus und trainiert, weil bei uns sind die, ist das beste Training vor allem der Wettkampf im Skispringen. Da haben wir jetzt den ganzen Sommer trainiert, da kommt man jetzt nur noch weiter im Wettkampf. Da muss schon eher ein Negativ, also wenn, dann geht man raus, weil man zu schlecht oder weil man nicht in Form ist. Aber wenn man jetzt sagt, man hat die Quali und man geht jetzt raus, das nicht. Klar, vielleicht mal ein Weltcup-Wochenende schonen oder mal eins, vereinzelte Rennen, aber sicher nicht ähm,
1: ja, ähm, rausnehmen, dass man daheim trainieren kann oder woanders. Aber ist das bei euch, Peter, ein Ansatz? Weil das dachte ich mir. Ähm, so, warum gab es den letztes Jahr vor dem eigentlichen Ziel, großen Ziel WM nicht? Das sind einfach
0: auch Erkenntnisse, die sich langsam durchsetzen müssen. Also ich denke mal, so für uns sind schon, ist nordische Kombination schon so ein bisschen ein Vorbild. Also ich glaube, nordische Kombination Skisprung äh, haben es einfach sehr konsequent geschafft, ähm, eine einheitliche Linie durchzusetzen. Also die war sicherlich zu Beginn auch sehr umstritten, die Trainingsform, aber das ist, denke ich, ähm, ja vorbildlich eigentlich in den beiden Sportarten gelungen. Und das dauert sicherlich im Langlauf halt ein bisschen länger, bis du ähm, gewisse Schwerpunkte, die du dir setzt, auch so durchgesetzt bekommst, also vom äh, Lehrgangstrainer über den Heimtrainer jeder dort mitzieht äh, bei bei den Geschichten. es erfordert ja auch ein bisschen Mut, weil wenn ich natürlich aus einem... Äh, aus einer Wettkampfsaison rausgehe und erstmal wieder Trainingsphase einlege, dann habe ich ja wieder ein paar Chancen weniger, wo ich Weltkampfpunkte oder sonst was machen könnte. Also, das heißt, ich muss dann am Punkt X letztlich auch meine Leistung bringen können. Aber wir haben eben festgestellt, bei denen oder mit denen, die das gemacht haben, konsequent gemacht haben, hat es einfach gut funktioniert oder einfach auch den, sagen wir, den Rückstand, den wir natürlich noch haben zur Weltspitze verringert. Es geht ja wirklich, wir arbeiten uns ja sekundenweise äh, wieder ran an äh, die Weltspitze und äh, es gilt halt letztlich auch die, die Dinge, wie kann man das Training äh, noch besser optimieren, also sprich, wie äh, beeinflusse ich die Faktoren, die wettkampfentscheidend sind und deswegen arbeiten wir parallel auch sehr stark dran, die Leistungsdiagnostik äh, dort nochmal deutlich zu verfeinern um dort bessere Aussagen treffen zu können, wie muss vielleicht eben Athlet X, der eben schnellkräftiger ist, sein Training anpassen oder verändern, um dort nochmal mehr Leistung zu entwickeln. Also dass man dort einfach noch individueller auf die Athleten eingeht. Und da brauchst du aber entsprechende Leistungsdiagnostik dazu, wo wir eben seit zwei Jahren intensivst dran arbeiten und sozusagen ein kleines, agiles Projekt am Laufen haben, wo ich einfach sehr positiv bin hinsichtlich der Entwicklung wo ich mir einfach sehr äh, erhoffe, dass wir gerade diese individuellen Unterschiede in der muskulären Zusammensetzung äh, bestmöglich äh, nutzen können, um das Training abzustimmen.
1: Du hast im, im Beitrag vorhin haben wir es gehört, da hast davon gesprochen, dass es halt eben leider nicht geklappt hat, letztes Jahr die sportliche Bestleistung zum richtigen Zeitpunkt zu bringen, Stand jetzt. Und es ist natürlich schwierig, Vorhersagen zu, zu, zu machen für den Winter, aber basierend auf dem, jetzt nach der abgeschlossenen Vorbereitung, wo siehst du die für diesen Winter? Vielleicht ein bisschen getrennt, Frauen und Männer? Ähm,
0: Fangen bei den Frauen an, gerade äh, Laura, die jetzt äh, Laura Gimmler, die ja jetzt äh, eben bei diesen Testwettkämpfen aus dem Training heraus äh, so einen Sprintsieg äh, einheimsen konnte, aus meiner Sicht auch kontrolliert, also mit einer wirklich starken Doppelstock-Performance. Ähm, dort denke ich, die Ergebnisse, die sie dann letzter zum Schluss hat, untermauern wird, also die wird einen weiteren Schritt nach vorne machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt das schon die ersten Weltcups sehen. Also gerade die ersten Weltcups sind sowohl von der Strecke wie auch von der Beteiligung sicherlich die härtesten und kämpftesten. Also alle Skandinavier sind mittlerweile seit das vierte Wochenende im Rennmodus und damit natürlich äh, in, hinsichtlich äh, Laktatpufferung, also sprich äh, ähm, hohe Laktatwerte wegzustecken auf einem anderen Level wie unsere Athleten. Das ist also nicht das Ziel, jetzt hier schon die Bestleistungen bei den an den ersten beiden Wochenenden zu sehen. Da gilt es wirklich darum, jetzt einfach, wie der Winzig gesagt hat, Wettkampf ist eine der besten Trainingsformen, ähm, sowohl Taktik wie auch Technik auf ein neues Niveau zu bringen. Aber Laura wird in dem Winter den nächsten Step machen. Also folglich werden wir die öfters auch unter den Top 15, äh, Top 10 im Weltcup sehen. Äh, Katharina Hennig hat ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt jetzt im äh, Oktober, hat also ein bisschen einen Trainingsrückstand, ähm, ist aber auf einem erstaunlich stabilen Niveau, wird, denke ich, äh, einfach auch äh, die Möglichkeit haben, im Weltcup jetzt mal vielleicht ein zweites oder drittes Mal äh, unter die Top 3 zu laufen. Aber man muss ehrlich sagen, wenn es äh, bei, bei Olympia um äh, Medaillenchance geht, dann müsste man kontinuierlich und deutlich in den Wettkampfformen ins Podium laufen. Ähm, wo ich sage, auch da, denke ich, ist schwierig im Einzel, äh, um die Podiumsplätze mitzukämpfen. Also wenn sie da bei Olympia Top 8 Resultat schafft, dann wäre das, denke ich, das höchste der Gefühle, dann würde man uns wirklich sehr glücklich schätzen. Ähm, dann haben wir Pia Fink, die einen sehr tollen Sommer absolviert hat, wirklich gerade beim zu fußlaufen absolute Bestwerte gesetzt hat, jetzt in äh, Munio im Trainingslager sehr viel trainiert hat, ähm, denke guten Skating-Wettbewerb gemacht hat, also auch stabil in die Saison einsteigen wird, äh, denke ich, eine wichtige Größe für die Damenmannschaft mannschaft werden wird, also von dort auch, äh, denke ich, im Bereich Top-20-Platzierungen schaffen wird und äh, wie letztes Jahr eigentlich auch gezeigt hat, zum Höhepunkt äh, gute Performance ablegen wird. Äh, Sophie Krehl hat noch ein bisschen Schwierigkeiten, hat viel trainiert jetzt in dem Trainingslager, ist aber generell jemand, die noch nicht die großen Umfänge trainiert hat, äh, aber äh, ist im Skating technisch eine Augenweide zum Anschauen, braucht sicherlich ein paar mehr Wettkämpfe, um in Form zu kommen, aber ist dort eigentlich auf einem guten Weg. Also summa summarum und und äh, zuletzt genannt, der Vicky Karl hat eine, eine extrem gute Performance bei den Testwettkämpfen hingelegt. Da gilt es wirklich, die Nervosität im Griff zu halten. Also das war jetzt schon fast ein bisschen fast ein bisschen zu gut bei diesen äh, Testwettkämpfen mit dem Umfang, der da trainiert wurde. Ähm, da gilt es jetzt wirklich, ruhig zu bleiben und zu schauen auf den Strecken, die jetzt gerade am Anfang noch nicht, nicht sehr liegen. Also gerade dieser steile Anstieg da in Kusamo, Ruka, das ist jetzt nicht unbedingt ihre Paradedisziplin. Also sie braucht schon eher die leichten, leicht ziehenden Anstiege, die 1-1-Techniken. Ähm, also folglich wird sie sicherlich ihre Chancen dann eher, in Davos und in den Folgeweltcups weltcups äh, realisieren. Aber Damenmannschaft haben dort jetzt einen sehr guten, sehr guten Eindruck hinterlassen. Also wird jede sicherlich diese zwei, drei Prozent, die man so realistischerweise sich entwickeln kann, nach vorne machen. Bei den Männern ist das Feld hart. Ähm, und entsprechend hart haben die Jungs auch trainiert. Also da muss man wirklich sagen, Chapeau. Allen voran äh, denke ich an Florian Notz, der sich da hart vielleicht ein bisschen zu hart genommen hat, weil der jetzt die letzte Woche schon sehr müde war. Hat folglich auch keine guten Testwettkämpfe absolviert, aber wenn man leer ist, dann holst du das auch in unserem so Trainingslager nicht mehr auf. Ich glaube auch, dass die Woche nicht reichen wird, aber da haben wir jetzt, denke ich, einen guten Plan gemacht, dass jetzt erstmal nur diesen einen Weltcup in Ruka läuft, sollte es dort wieder erwarten, sehr gut gehen, bleibt im Wettkampfzirkel, wenn es nicht so gut läuft dann bereitet er sich auf den Hö Höhenwettkampf in Davos vor. Das hat letztes Jahr gut funktioniert, wird dann auch dieses Jahr gut funktionieren. Also von daher bin ich da eigentlich, er ist gesund, ist bis dato sehr gut durchgekommen, dass man im Endeffekt dort, wo man sich den höchsten Umfang, den höchsten Reiz vorstellt, ähm, müde wird oder ein bisschen über die Stränge schlägt, ist glaube ich ganz normal. Also von daher denke ich, auch da habe ich eigentlich äh, großes Vertrauen, dass der sein, sein Zeug machen wird. Janosch hat auch viel trainiert, war jetzt bei den Testwettkämpfen noch nicht hundertprozentig in der Form, die er, die er sich wahrscheinlich selbst vorgestellt hat. Ähm, aber auch da denke ich, Tour de Ski ähm, ist dann so, sind so seine Wettkämpfe, wo er einfach die Bestform absolviert. Überraschenderweise sehr positiv war der Thomas Bing, ähm, der, wo es darum geht, hält der Fuß. Der hat sich vor zwei Jahren sehr schwer verletzt. Und da sind wir einfach schon mal happy, nicht, nicht bloß, weil er der Beste jetzt in den beiden Rennen war, wo er angetreten ist äh, in Munoz, sondern vor allem, dass der, dass das, dass der Fuß, äh, dass der Unterschenkel dort äh, keine Probleme gemacht hat, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du in so eine Wettkampfsaison gehst und nicht schon Schmerzen, mit Schmerzen dort reingehst. Und jetzt hoffen wir, halt, dass das so bleibt. Ähm, ja, Friedrich Moch als Jüngster, würde ich schon sagen, hat da die zweitbeste Performance abgelegt. Da werden wir sicherlich äh, einige sehen, aber auch da muss man, der keine Wunde erwarten. Also gerade Ruka, Lillehammer, wo du äh, sehr starke nationale Starterfelder hast, äh, die positionieren sich in der Regel natürlich vor unseren Athleten. Die haben mehr Wettkampfkilometer, sind schon voll heiß, müssen sie auch, weil sie sonst keinen weiteren Weltcup sehen. Also folglich wird, äh, das denke ich eher der Einstieg zum Warmlaufen und dann eher hinsichtlich Davos, Tour de Ski, das werden dann so unsere Wettkämpfe werden.
2: Peter, es ist ja jetzt nun doch so, dass du ähm, sehr, sehr viele Ideen hast, ähm, wie man den, den Langlauf vielleicht auch wieder populärer machen könnte, wieder attraktiver machen könnte. Und es ist ja nun doch so, dass die FIS dieses Jahr ein paar Dinge verändert hat. Zum Beispiel findet die Tour de Ski dieses Jahr nicht wie bisher an zehn Tagen, sondern nur an sieben Tagen statt. Und es gibt auch keine acht Wettkämpfe, sondern nur sechs, einfach aus dem Grund, dass... Viele große Nationen natürlich auch gefordert haben, äh, gesagt haben, dass die, dass die normale Tour zu dicht an den Spielen wäre. Dann ist es so, dass es dieses Jahr erstmals langlauf mix gibt. Ähm, die waren eigentlich schon für, für Canmore, äh, früher 2020 geplant. Ähm, wegen Corona ist es ja ausgefallen, deswegen wird es dieses Jahr... Im März äh, nächstes Jahr im März eingeführt und dann ist es so, dass die die Startreihenfolge für die Sprintqualifikation auch geändert wird, aber das hat eher einen, einen ja, marketingtechnischen Grund, würde ich sagen, damit die TV-Sender mehr Zeit haben, die Top-Athleten zu zeigen, heißt es zumindest. Ähm, sind das so Dinge, wo du sagst, okay, ähm, die sind wichtig, damit sich im Langlauf auch mal wieder was tut oder sind es so Sachen, wo du jetzt grundlegend sagst, es ist noch nicht okay, das ist noch nicht genug, da muss einfach viel, viel, viel mehr kommen.
0: Also, also grundsätzlich sage ich, es ist gut, es bewegt sich was, vor allen Dingen gefällt mir der, der Integrationsprozess, man hat Arbeitsgruppen mal gegründet und versucht dort einfach Ideen zu generieren, also das denke ich, ist der richtige Ansatz. Wichtig ist aber, dass man natürlich da daraus ein wiedererkennbares Produkt macht, wie es im Endeffekt äh, Biathlon geschafft hat. Da schaut einfach jeder Biathlon-Weltcup wieder andere aus. Es gibt ein verlässliches Programm, man weiß, was auf einen zukommt. Ich weiß, ich muss mich einfach um 2 Uhr am Sonntag um 2 Uhr nachmittags mit meinem Cappuccino vor den Fernseher setzen und dann kann ich wunderschöne Wettkämpfe anschauen. Und sowas würde ich mir natürlich auch äh, bei den FIS-Sportarten wünschen. Ich meine, das ist ja äh, Mehr wie genial, was wir an Disziplinen haben. Und da kann, kann man sicherlich auch noch mehr gemeinsam machen. Also von daher glaube ich, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber auch dort, würde ich sagen, hat man noch nicht einmal das Basislager erreicht von dem Mount Everest. Also der Weg ist noch weit und den muss man auch gehen. Und ich glaube, da ist auch wieder nordische Kombination aus meiner Sicht ein gutes Beispiel. Mit den Sommer Grand Prix sind gute Möglichkeiten, dass du auch zeigst, dass unser Sport wirklich 365 Tage funktioniert und damit einfach deutschlandweit, egal ob dort Schnee gibt oder nicht, praktiziert werden kann. Und so Dinge würde ich mir heute hoffen, dass man das, wenn es so gute Beispiele gibt, dass man das einfach für die weiteren Sportarten oder weitere Sportarten da integriert. Ich denke, wenn so ein, so ein nordische Kombinations-Grand Prix ist, warum macht man da nicht nur ein Langlaufrennen dazu oder vielleicht sogar. Bierland-Rennen, dann, dann ist einfach mehr der Event größer. Es ist mehr attraktiver, dorthin zu kommen, dort mit dabei zu sein. Man sollte dann vielleicht auch schauen, wie schafft man es, ein Breitensport-Event zu integrieren. Also so die ersten Ansätze, versuchen wir ja bei, bei unseren Herbstwettkämpfen in Oberhof auf die Beine zu stellen, dass wir einfach immer einen Event machen, wo auch der Breitensport mitlaufen oder mitmachen kann. Und das wäre gut angenommen und sowas könnte ich mir halt einfach gut vorstellen. Also so hat es ja auch vor 10 oder 20 Jahren schon mal gegeben, dass man auf der dass man praktisch mit dem Volkslauf, mit dem Engadiner oder mit dem Basellauf eine Weltkampfveranstaltung gemacht haben. Und das ist meiner Meinung nach, ähm, zeigt es einfach die ganze Bandbreite unseres Sports. Und sowas würde ich mir halt äh, im Fernblick einfach vorstellen, dass man in die Richtung konsequenter in die Richtung geht. Also guter erster Step, aber es ist noch viele Schritte zu gehen.
1: Du hast ja auch moniert, oder das ist ein Punkt, äh, da bin ich bei dir und dachte mir dasselbe, wie du dich da letztes Jahr nochmal geäußert hast, im Sinne von, ja, es ist eigentlich nicht so ganz verständlich, warum das Interesse am Langlaufsport so gering ist. Es ist ja eigentlich so ein einfach zugänglicher Sport. Also die Zugangshürden im Vergleich zu, ja, zum Skispringen eh, eh ganz andere Nummer. Aber auch, auch im Vergleich zu alpin vielleicht sind ja relativ gering. Ich kann als, als Amateur finde ich relativ leicht Zugang zum Langlaufen. Was, warum ist denn dann das Interesse so gering? Jetzt mal vielleicht den Punkt, dass in Deutschland vielleicht jetzt über, über 10, 15 Jahre die großen Idole gefehlt haben, mal ausgeklammert. Aber wenn es so einfach zugänglich ist, also warum, warum jetzt ganz äh, frech gesagt, warum juckt es dann keinen? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat schon viel äh, mit äh, Kulturvermittlung zu tun. Also wie? welche Trainer habe ich draußen im Einsatz? Wer, wer macht es? Und dort, glaube ich, hast du da natürlich viele Fehlentwicklungen, wo einfach sehr viel an der Spaß verloren geht. Also ich glaube, wenn man den Sport nur vom Fernsehen kennt und fasziniert ist und versucht es dann mit seinen Kindern umzusetzen und dann muss der Fünfjährige zehn Kilometer lang laufen würde ich auch die Lust verlieren. Also sprich, ich habe jetzt, glaube ich, das Glück gehabt, dass ich einen Trainer gehabt habe, der sehr viele Spielformen, also die sind nach Skispringer gegangen wir haben Schanzen gebaut. Also da war eigentlich nie ein plumpes, langes, langsam, langweiliges äh, Strecke laufen dabei. Und äh, und das ist, glaube ich, die Kunst, das den Kindern so zu vermitteln, dass das nicht im Endeffekt angelehnt ist an an dem Weltcup-Ziel. Also das gibt vielleicht irgendwann, aber das ist im Endeffekt ein Promille, die das machen. Also sprich, da kommt schon auf die Eltern, und auf die Vereine einfach so ein bisschen Verantwortung zu, das Thema so altersgerecht zu vermitteln, wie es einfach äh, sein sollte. Und dann konnte es eigentlich eine wunderbare Grundlage sein für alles oder einfach auch wieder dieses freie Denken, dass sobald der Schnee liegt, ich brauche keine Spur, dass ich mit den Skiern da rum, äh, laufen kann. Ich meine, der Corona-Winter hat das äh, eindrücklich gezeigt, dass plötzlich ähm, sozusagen was sich auf sowas wieder besonnen hat und äh, im englischen Garten die Schneefunzel äh, genutzt hat, äh, um dort im Endeffekt durch die Gegend zu rutschen. Mehr braucht es nicht. Ähm, einfach wieder normal back to the roots, äh, back to the basics und äh, das nutzen, was vor der Tür liegt. Und ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig. Man muss nicht im Endeffekt äh, immer weißer Teufel, was für einen Aufwand treiben, um Sport zu machen. Aber ich glaube, das ist schon so, denke ich, auch natürlich wieder Trend, dass man sich darüber Gedanken macht. Was ist denn, was ist denn äh, im Endeffekt wichtig? Was macht man? denn vielleicht der nachhaltigen äh, Spaß und dann muss man einfach ein bisschen kreativ sein. Man braucht nicht immer das Vorgekaute oder sonst was. Also sprich, was ich damit sagen will, ähm, uns muss oben gelingen, dass wir den Sport so darstellen, wie er ist, nämlich einfach cool, lässig. Ähm, ich glaube, das ist einfach so das Hauptattraktionsmittel. Es muss cool und lässig sein. Also. Aber kann glaub, das
1: der Weltcup vermitteln?
0: so wie es jetzt läuft, man sicher nicht. Ich glaube, es, es sind die Protagonisten, es sind, sind die die Vinces und äh, die Lauras dieser Welt, die im Endeffekt das vermitteln können. Ähm, und das muss uns heute halt, äh, einfach noch besser gelingen. Ich glaube, wir haben einen ersten kleinen Schritt gemacht und es muss halt einfach weitergehen. Also die Nordhooks, die Klebos, die Lauras, die muss es bei uns geben und das hat sich verändert. Das ist halt im Endeffekt nicht, mehr, nicht nur die reine sportliche Leistung, sondern es ist einfach die Geschichte, die ich erzähle oder das, was ich lebe, was im Endeffekt vielleicht den Vorbildcharakter hat, und da, da bringt es halt jetzt wenig, wenn ich das erzähle, sondern das müssen halt die Athleten erzählen. Dann ist dort auch die, der sportliche Erfolg halt nur eine Komponente, nicht unbedingt die entscheidende und wichtigste Komponente. Und äh, bis dessen muss man, müssen wir uns bewusst sein, dass jeder von uns, der den Sport macht, eigentlich ein Multiplikator ist und eigentlich diese Geschichte erzählt. Und äh, darum ich darf man nicht müde werden und darf sich ja nicht im Endeffekt dort ins Boxfahren jagen lassen, sondern ich glaube, es braucht das Selbstbewusstsein. Also die Geschichte, die der Vinci erzählt, die Einfluss inspiriert ganz, ganz viele äh, Kinder, die da draußen unterwegs sind. Und ganz viele Eltern vor allem.
2: Sind das auch so Dinge, über die ihr jetzt zusammen im Team sprecht? Ich meine, es gibt ja eh schon immer wieder kleine Dinge, die ihr, die ihr unternimmt, um die Menschen draußen zu erreichen. Beispielsweise, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man eben den, den Skirollerlauf äh, bei der ZLK zusammen mit, mit, sagen wir mal, Amateurläufern, mit Hobbyläufern macht. Ähm, dass ihr zum Beispiel in der Deutschen Meisterschaft, die ja im März immer wirklich, man muss eigentlich sagen, ein riesengroßes Langlauffest ist, noch eine Vereinsstaffel mit integriert, dass ihr zum Beispiel eure eigene Instagram-Seite habt mit DSV Langlauf Insight, wo ihr auch die Leute hintenrum einfach nochmal ein bisschen mit, mitführt ähm, oder dass ihr zum Beispiel eine Strava-Challenge macht, bei der man sich mit den, mit den Kaderathleten über 3000 Meter messen kann. Sind es so die, die ich würde sagen, diese einfachen Dinge, wo ihr einfach versucht, wieder, wieder die Menschen zu erreichen?
0: Absolut, also ich meine gerade so diese, das, was du zum Schluss gesagt hast, die, die 3000 Meter Challenge ist ja eigentlich die Idee vom äh, Bügel Lukas, äh, der die, der die halt aufgeworfen hat, wo ich gesagt habe, ja finde ich cool, ist ja sehr gut und nachdem wir gesehen haben, dass das gut funktioniert, habe ich es halt im Endeffekt an unseren Chef-Trainer-Nachwuchs äh, weitergeleitet, der hat da draußen ein wunderschönes Vereinskonzept gemacht, äh, das dann auch super gut funktioniert hat und das ist das, was ich halt cool finde, also es ist zwar noch klein und erreicht vielleicht noch nicht die, die das Millionenpublikum. Aber ich glaube, so solche Dinge, wenn wir weiter anstoßen, dann schaffen wir es auch, dass wir den Sport wieder dorthin bringen, wo er hingehört, äh, sozusagen zu den Kids und den äh, Jugendlichen, die das einfach halt auch cool finden, da draußen unterwegs zu sein, die das halt ähnlich als Lebensphilosophie begreifen, wie man es so sonst nur dem Norweger oder Skandinavier zuschreibt. Weil ich sage, der ist einfach... Äh, am Ende des Tages eigentlich schneeunabhängig. Also man kann sie. ich habe gerade wieder einen Freund aus Berlin getroffen, der oben in Skandinavien war und sich vorbereitet auf den Winter. Da denke ich mir, ja wie cool, Er hast <lacht> einfach ein Drive und fliegt halt dann nach Finnland hoch und trainiert jetzt so zwei Wochen. Wo sagst sehr krass, äh, so ein Berliner. Und macht es halt sonst über einen Skiroller und äh, organisiert sie das halt und infiziert dann Haufen Leute, die dann da mitmachen und die sich jetzt auch beim Wasalauf antreten. Sage, so, das, heißt, das sind einfach super schöne
1: Geschichten und ähm, also wir, wir merken ja schon, da bist du äh, auch auch bereit äh, alles zu geben, um da mitzuwirken und das ist ja ein Thema, was wir gerade auch viel hören, in, in, was wir viel mitbekommen haben jetzt zur Regierungsbildung in Deutschland ganz anderes Thema, aber dass da auch auf einmal so ein Bewusstsein da zu ah okay, es geht nicht nur darum, a sagt jetzt y und b sagt x, sondern es geht auch um so eine um, um so eine gesamte Geschichte. Was mich noch interessieren würde, ich wollte dich kurz darauf ansprechen, weil das ein, ein, eine prägende Erinnerung an dich aus meiner Kindheit Wärst du bereit, nochmal sowas zu machen wie 2009 bei Wetten Das? Klar,
0: jederzeit. Also <lacht> im Endeffekt, äh, klar, also keine Frage. Also das war ja immer, also eigentlich stand die Grundidee ja daraus, weil mir immer ein alpiner äh, Skifahrer, der mit dem ich befreundet war, hat mich immer ein bisschen geärgert oder letztlich auch neidisch gemacht. Äh, weil natürlich damals, zu meiner Zeit, Alpin Skifahren äh, das war, was wahrscheinlich jetzt Skispringen ist oder was wahrscheinlich Biathlon jetzt ist. Ähm, die waren die Ersten, die sozusagen die großen Audis gefahren sind, die die großen Sponsorenverträge gehabt haben und dann vielleicht einmal am Tag trainiert haben. Wo wir gedacht das ist ja ungerecht. Wir äh, keulen uns da die Seele aus dem Körper und der Kollege ähm, macht sich da ein chilliges Leben. Ähm, und der hat mir dann immer so ein bisschen aufgezogen, wo er gesagt hat, wann treffen wir uns denn? Äh, Vormittags? Äh, 10 Uhr? Und dann sage ich, nee, da bin ich am Trainieren. Ja, okay, dann machen wir nachmittags 15 Uhr. Sag ich, sorry, da bin ich wieder am trainieren. Sagte ich, ja, was machst denn du die ganze Zeit? Und da wollte ich ihm irgendwann mal beweisen, dass eigentlich der Langlauf der komplettere Sport ist. Sag ich, wir fahren nicht bloß runter, wir laufen auch noch hoch. Und dann war eigentlich die Grundidee so, dass ich mir gedacht habe, irgendwann schicke ich das bei Wetten das ein, dass er im Lüft hochfährt und ein Slalom runterfahren muss und ich laufe hoch und fahre ein Slalom runter und bin trotzdem schneller wie er. Da kam eigentlich die Grundidee her. Und dann hat sich mir halt irgendwann die Gelegenheit ergeben und dann ist halt eher diese diese Idee draus geworden, dass ich da gegen den Radtrag fahre. Ähm, ja, aber somit auch kommt eigentlich die Grundidee her, dass mich da mein Skifahrer immer geärgert hat.
1: Da gibt es noch, also für alle, die äh, das vielleicht nicht äh, gesehen haben damals oder das gar nicht mitbekommen, wir können das vielleicht verlinken. Es gibt noch ein YouTube-Video von vor Ort, ähm, das ist wirklich ein, ein, ein Riesenspektakel und ähm, da kam mir das wieder. ja. V vielleicht sind es auch mal solche vermeintlich bescheuerten Ideen, die vielleicht äh, zeigen können, was, ähm, wie du sagst, was für, was für einen Spaß man an so einer an so einer simplen Sportart Fortbewegung auf Brettern, auf Schnee irgendwie äh, finden kann. Was mich aber noch interessiert, weil, wie gesagt, du bist ja da echt auch recht lautstark und forderst viel, unter anderem äh, letztes Jahr auch, zumindest laut einem Online-Blog hast du gefordert, dass Vegard Ulwang zurücktreten soll und von jemandem ersetzt werden soll, der was von der Entertainment-Branche versteht. Und ich fand das Ganze so ein bisschen ironisch, weil das also so eine drastische Forderung ähm, und gezeigt hat, dass sich irgendwie zu wenig Leute für Langlauf interessieren, weil es darauf wenig bis keine Reaktion gab. Und ich glaube, in vielen anderen Sportarten wäre das vielleicht eine riesige Klage gewesen, wenn ein Bundestrainer sowas äh, von sich gibt. Und da gar nicht. Also, du hast da, da viele Ideen und, und forderst da auch viel ein. Aber wie optimistisch bist du denn, dass was von deinen Ideen, und es würde ja mit Sicherheit jetzt nicht eins zu eins so passieren, aber dass da was passiert in diese Richtung? dass man sich vielleicht annähert wie die IBU, dass man es schafft da ein Event draus zu machen, was wieder mehr und mehr Leute anzieht.
0: Da würde ich sagen, bin jetzt gar nicht so ähm, desillusioniert. Also was da sicherlich äh, Vorteil ist, ist, äh, so also hat äh, ein Präsidentenwechsel gegeben. Der neue FIS-Präsident ist ehrgeizig. Der will im Endeffekt äh, was bewegen. Es gibt den äh, früheren äh, sportlichen Leiter in der FIS oder diesen früheren Renndirektor, der Jörg Kapohl, ist mittlerweile der, der Leiter der Marketing der FIS. Ähm, die haben gute, gute Ansätze und das ist, glaube ich, schon mal das Wichtige, dass äh, dort einfach eine Führungsspitze äh, was bewegen will und äh, auf der anderen Seite die Integritas Integration von äh, ja, pfiffigen Trainern, äh, die dort äh, mitarbeiten wollen, von Athleten, mittlerweile gibt es ja auch Athletensprecher, die dort mit helfen können, äh, Dinge zu verändern, und gerade so wie bei uns jetzt Bögel, Lukas oder Hennig Katharina, nehmen das auch wahr. Also die engagieren sich dort und bringen gute Ideen ein. also Von daher bin ich da gar nicht so negativ, dass sich dort nicht was bewegen könnte. Des Weiteren glaube ich, dass gerade dieses Corona-Thema die Akteure enger zusammenrücken hat lassen. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dort die nächsten Jahre deutlichere Schritte sehen werden.
1: Aber was da vielleicht auch ein Konflikt ist, den wir öfter diskutiert haben, Finti du den Punkt gebracht, im Sinne von, okay, hier Lande will man ähm, den Langlauf reformieren und da vielleicht ganz andere Weltcup-Formen haben, etc. Aber in den Nationen, die aktuell auch äußerst erfolgreich sind, allen voran vielleicht äh, die Norweger, ähm, besteht vielleicht auch einfach eher ein Interesse daran, dass das so ist, wie es jetzt ist. Weil da vielleicht auch als ganz anderer Bezug und in der Breite auch zu diesem Sport... Ähm, die das einfach, einfach toll finden. Glaubst du, das ist ein, oder glaubt ihr beide, dass das ein Konflikt ist, der noch der noch größer werden könnte? So der eine Teil vom Kontinent hätte es gern so, der andere gern so? Das ist halt auch die Frage davon, also ich bin da jetzt nicht so nah dran, aber ich
3: habe schon öfters gehört, jetzt, dass irgendwie in Norwegen, die sind halt sehr auf den Einzelstaat versessen und jetzt ganz äh, blöd gesagt so ungefähr am liebsten wäre es denen, wenn da 50er immer nur Einzelstaat wäre, ähm, und klar, die sind halt die erfolgreichsten und die, das ist halt die Langlaufnation schlechthin und deswegen es wahrscheinlich auch, werden die auch den größten Einfluss haben, das ist ja klar. Aber die merken ja selber auch, dass es, dass es die Aufmerksamkeit, die, die, die fehlt in, in Mitteleuropa. Was jetzt, was man bei Biathlon sieht, wie es da durch die Decke geht. Und im Skilanglauf ist Norwegen immer noch, in Norwegen selber ist ja der Langlauf, äh, können sich ja die meisten gar nicht vorstellen, wie beliebt das ist und das nimmt ja auch nicht ab. Ähm, aber die merken ja auch, dass die Zuschauer zahlen, dass ein Land mit 5 Millionen Einwohnern, das bringt halt nicht die, die großen Einschaltquoten.
0: Ja, also ich, ich sag mir, ich glaube, dass äh, die norwegischen Athleten nicht unbedingt die Bremse sind. Also die gehen da schon mit, also das, was ich da so miterlebe. Haben die schon äh, Ideen oder können sich äh, würden da einfach mehr verschiedene äh, Formate ausprobieren? Und Einzelstaat, hast du jetzt wirklich bloß noch diesen einen, äh, diese eine Kurzdistanz da über 10 Kilometer oder 15 Kilometer, die im Einzelstaat passiert? Also all die großen. Und wenn du schaust, was dann die großen äh, zuschauerträchtigen äh, Wettkämpfe, ob jetzt in Norwegen oder bei uns, dann sind es diese... Sprints oder letztlich die, der 50er Massenstart. Aber da ist glaube ich Massenstart mittlerweile auch mit den Athletentypen, die du hast, einfach eine attraktive Form. Also gerade diese Sprintfähigkeit, die dort in Kombination mit der Ausdauerfähigkeit, was ja per se eigentlich fast schon Widerspruch ist, zusammenkommt und ein Athleten wie ein Klebo oder ein Nordhook herausbringt. Das ist halt das, was einen fasziniert, wie jemand nach 50 Kilometern noch so sprinten kann. Also das ist, glaube ich, schon auch das, was der Norweger honoriert. Von daher, glaube ich, sind es die Athleten gar nicht unbedingt. Es ist eher so das Thema Vermarktung, wo im Gegensatz dazu eben die IBU alle Vermarktungsrechte international gebündelt hat und sich dadurch leichter tut, einen einheitlichen Event zu schaffen. Und bei der FIS liegen die Vermarktungsrechte bei jedem einzelnen Verband. Und deswegen hat man da so ein bisschen einen Flickenteppich quer über die Saison hinweg. Also das heißt, ich glaube, das ist, muss so das Ziel sein, dass man dort die, die Vermarktungsrechte vereinheitlicht und damit äh, eine durchgehende äh, Veranstaltungsserie auf die Beine stellt. Ähm, das, das ist sicherlich, äh, da geht es ans Geld und so, wenn es ums Geld geht, da werden natürlich äh, logischerweise die einzelnen Verbände hellhörig und es ist sicherlich auch kein einfach zu lösen das Thema. Von daher, glaube ich, hat man schon äh, eine Chance, das zu verändern. Und ich glaube, es scheitert gar nicht an den. Norwegern in dem Fall, klar, ist äh, nicht optimal, wenn du einen sehr konservativen äh, Vorreiter dort hast, äh, wie es eben der Vegard Ulwang ist, äh, der eher ein bisschen skeptisch ist, äh, dort viel zu verändern. Aber so wie sie es jetzt machen, dass sie wirklich äh, viele Trainer, viele Athleten dort integrieren und eben auch die Ideen, die sie jetzt endlich aufnehmen, äh, in die Umsetzung bringen, bildet eigentlich positiv, dass dort es nicht eine einzelne Person ist, die das sehr stark diktiert sondern dass man dort schon eben äh, die Mehrheit versucht mitzunehmen und zu integrieren. Und von daher glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg. Aber nichtsdestotrotz muss es im Endeffekt Ziel sein, dass man so das ganze Vermarktungsthema vereinheitlicht, weil dann kann man natürlich über den Sporttag hinweg äh, schönere Geschichten erzählen. Also sprich auch äh, über nordische Kombination Skisprung, Skialpin, Langlauf hinweg kann es äh, mehr einen roten Faden geben und dann wird natürlich so äh, Sportsonntag schon noch mal attraktiver. Man sieht es ja an dem Beispiel, das man jetzt im Sommer gesehen hat, wenn man einfach äh, Disziplinen, attraktive Disziplinen zusammenspannt bei diesen europäischen Meisterschaften, die sie dort veranstaltet haben. Und ähnlich könnte ich mir das vorstellen, dass man überlegt, macht man vielleicht sogar Ganztageskombinationswertungen, die eben die verschiedenen Disziplinen integriert, dass sozusagen der Spannungsbogen äh, über die verschiedenen Disziplinen hinweg äh, gehalten wird. Also dass der Erfolg von Winzi, vielleicht eine gute Vorlage ist für einen Langläufer und der heute halt nicht zu viel Rückstand einlaufen darf, damit im Endeffekt die Tageswertung nicht gefährdet ist. Ähm, dann glaube ich, äh, schaffst du halt einfach schon äh, sehr spannendes äh, Unterhaltungs- und Fernsehprodukt.
1: Da sind wir sehr gespannt, was da so auf uns zukommt und äh, sich vielleicht auch noch ver verändert. Ich kann dir auf jeden Fall zusichern, uns drei verliert ihr als absolute Langlauf-Fans. <lacht> auf keinen Fall. Schön. Das ist schön. Ich, ich habe am Anfang gesagt, du bist ein Wahnsinniger und ich habe eine Frage für dich zum Abschluss. Du bist vor den Spielen 2014 über den Elbrus nach Sochi marschiert. Steht dann dieses Jahr die, der Weg nach Peking über den Everest an?
0: Das wäre tatsächlich mal mein Plan gewesen, aber ich glaube, es wäre ein bisschen knapp, bis Februar das zu absolvieren. Also hätte man früher, früher angreifen müssen. Nein, also... Wäre tatsächlich mal der Plan gewesen, dass man dem noch doch den Everest als höchsten Berg Chinas äh, überquert, besteigt oder was auch immer. Das müssen wir jetzt verschieben.
1: Ja, aber gerade nachdem ihr ja kein, kein Höhentrainingskonzept habt, wird das vielleicht ein bisschen, <lacht> <lacht>
0: ein bisschen schwierig. <lacht> Möglich ist alles. Die Hoffnung stirbt zum Schluss.
2: Ja, aber hey, mega cool, dass du vorbeigeschaut hast. Ähm wir haben, wie gesagt, schon sehr oft über deine Ideen geredet und deswegen war es echt cool, dass es endlich mal geklappt hat, dass wir auch mal mit dir reden können.
0: Ja, gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also finde ich, find ich genial, äh, Vinci, dass du das sowas anpackst, dass ihr sowas anpackt, weil es ja doch ein bisschen Aufwand. Also von daher Chapeau. Ähm, finde ich echt eine coole, coole Nummer.
1: Danke. Ja, vielen Dank. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal wieder und dann hoffentlich äh, ganz ohne, ohne Zahn und sonstige Beschwerden.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber der Zahn ist schon viel besser geworden. In der letzten Stunde ist mein Zahn wie deutlich verschwunden. Ich hoffe, ihr merkt, dass, ich, dass die Schwellung abnimmt, dass man schon wieder viel besser geht. Also Vielen Dank für eure positiven Vibes. <lacht> ah,
1: dann, dann haben wir das schon mal äh, geschafft. Dann Auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und einen guten Saisonstart.
0: Danke euch auch natürlich. Kommt gut rein und viele gute weitere Gespräche wünsche ich. Viele äh, geniale Podcasts.
1: Danke. 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 Und dann sagen wir, wenn ihr uns was zu sagen habt, dann könnt ihr, uns meld, könnt ihr euch melden bei uns entweder über Instagram at ski.happens.pod oder ganz klassisch in Anführungszeichen per E-Mail an wintersport at m945.de. Und merci fürs Lauschen. Bis bald.
0: Ciao. Ciao. Servus. Ciao. Ciao.
1: happens.